am Mittwoch saß ich auf einer, oder saß ich, ich besser gesagt, ich stand auf einer Anhöhe, die, die nicht sehr hoch war, aber sehr steil. Und, und vor mir war ein großes, flaches Feld, also ein riesenlanges, also ein, ein, ein langes Feld. Und ganz, ganz hinten sah man eine riesengroße, dicke, fette Gewitterwolke. Und zu meinem Erstaunen, auf einmal kam aus dieser Gewitterwolke eine trichterförmige Wolke, die sich nach unten drehte. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, aber ich hab, hatte davor, also vor Mittwoch, einmal in meinem Leben eine Begegnung mit einem Tornado. In meinem Heimatland in Kanada, in, in, in Alberta war das, ähm, und ich wollte das nicht unbedingt noch einmal erleben. Und Hört man nichts? Ja. Okay, das ist vielleicht aus. Ja. Ah, nein, das ist aus. Mein Mikrofon ist aus. Ja, nein, deswegen geht es nicht. Ich habe es ausgeschaltet. Okay. ausgeschaltet. Also, glaube ich. Okay, jetzt sollte es gehen, oder? Hört man jetzt? Ja, ah, okay, jetzt. Perfekt. Super. Um, ja, sorry, dass wir auch ein bisschen spät angefangen haben heute und alles noch nicht so ganz perfekt funktioniert. Ich ich bin gerade 350 oder 400 Kilometer gefahren und ein bisschen schnell, dass es rechtzeitig war, aber war doch ein bisschen schnell, spät dran. Ähm, auf jeden Fall, ich war halt in diesem Moment nicht und ich sehe halt hinaus wie diese Wolke und sie kommt halt immer näher zur Erde. Und dann, was halt, halt ziemlich beeindruckend war, ist, dass ich auf einmal sehe, dass es nicht nur einer war, sondern es waren gleich vier oder fünf. Und... Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich und Gewitter nicht so sehr große Freunde sind, nachdem ich einmal ein ziemlich traumatisches Erlebnis hatte, oben auf einem Gipfel von einem Berg in der Schweiz. Ja, und seitdem bin ich sehr vorsichtig mit Gewitter. Und, aber ich habe diese fünf Trichterwolken gesehen und natürlich war meine Reaktion wegzulaufen. Nein, sondern mein Handy zu zucken. Also das musste man doch jetzt filmen. Und was mache ich? Ich mache mein, meine Kamera auf nicht und dann funktioniert die Filmfunktion nicht. Also das kann doch nicht sein. Okay, wenigstens ein Bild machen, das ging auch nicht. Ich sage, okay, Mist, jetzt muss ich das Ding rebooten. Nicht? Und die Wolke kommt halt doch langsam näher. Nicht? Und dann reboote ich das Handy, es dauert gefühlt eine halbe Ewigkeit wieder zu rebooten. Und, und dann inzwischen sehe ich halt, dieses Wolke kommt immer näher und auf einmal ähm, merke ich, dass es halt eigentlich nur vielleicht eineinhalb, zwei Kilometer entfernt ist und, und zwischen mir und, und diese, diesen Tornados sind eigentlich nur noch, ist, ist der Nachbarhof, also man sieht im Horizont und ein paar Sekunden später, ich saß schon vor mir in meinen Augen, nicht weil, also besonders wenn der Nachbar nicht gemerkt hat, dass ein Tornado kommt und dass er die Fenster aufhaben sollte, dass also einfach der Druckunterschied, das ganze Ding in die Luft gesprengt werden kann wegen und und diese Trümmer nicht, die man sieht, dann wie hinaufgehen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt. Also ein Tornado ist echt beeindruckend. Und, und besonders wie er halt, nicht mal, dass er, er dreht gar nicht so schnell um die eigene Achse. Es ist vor allem dieses, nicht so als wie ein riesen Staubsauger, das alles aufsaugt in sich. Und dann bin ich aufgewacht. Und lag in meinem Bett. Und sagte, oh ähm, okay, Handy funktioniert doch noch. Ähm, und ich bin jetzt nicht so der große Traumdeuter, muss ich sagen. 
Also ich bin eigentlich nicht großer Fan von äh, irgendwie Traum, Träume deuten. Aber ich dachte, es war doch irgendwie ein ziemlich cooles Bild ähm, für etwas, was, was mich jetzt sehr beschäftigt, weil ich glaube, also ich weiß nicht, was deine Tornados sind, aber ich glaube, auf diese Welt und auf unser Land und da kommen einige Tornados zu. Und ich meine jetzt nicht so sehr die Äußeren, die vielleicht auch, aber vor allem die im Herzen. Und die, die Gefahr, eine, dass eine Verwüstung des Herzens stattfindet. Und ich vermute mal, dass es während den Lockdowns vor allem die Tornados sein werden, die uns gegen die göttliche Tugend der Hoffnung verfehlen lassen. Also äußere Umstände, die an unseren inneren Verfassung nagen. Äußere Umstände, die zuerst in negativen Gefühlen umschlagen, aber dann doch immer mehr diese gefährlichen Gedanken mit sich ziehen. Lebenslügen über uns selbst, über Gott, über unsere Umwelt. Man verliert die Verankerung in Gott. Nicht? Und das zieht natürlich vieles mit sich. Verzweiflung, Frust, Ärger, Wut auf Gott und die Welt, Gereiztheit, Disziplinlosigkeit, sich gehen lassen, Apathie, mangelnde Sensibilität gegenüber der Nöte der anderen Menschen, Suchtverhalten in verschiedenen Formen, Lustbefriedigung bis hin zum Glaubensverlust. Aber die Wurzel von alledem liegt im Herausfallen aus der Hoffnung, aus der Geborgenheit in ihm, aus dem Leben, aus seiner Gnade. Selig sind die reinen Herzen, denn sie werden Gott schauen. Also, das ist eine Verheißung, nicht? Wenn du ein reines Herz hast, dann wirst du Gott schauen. Und wenn du Gott schaust, dann siehst du auch die Tornados natürlich. Aber du siehst sie durch ihn und mit ihm in Gemeinschaft mit seiner Kraft und du trittst hinein in seinen liebenden und verwandten Blick auf die Welt. Nicht? Ich glaube, also die, die Lesungen heute geben viele Vorschläge, gerade auch das Evangelium, nicht wie wir mit den Tornados umgehen sollen, aber vielleicht auch gerade diese See sind die reinen Herzen. Ist so eine starke Botschaft, glaube ich. Und gerade für uns jetzt in diesem Moment, nicht wo, wo okay, es kommt der Lockdown, was passiert jetzt? Wie, wa, was wird da abgehen in meinem eigenen Herzen? Jetzt ist die Frage vielleicht ein bisschen, aber okay, wie geht denn das mit dem reinen Herzen haben? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, also wenn man so schaut, der Blick von einem Menschen verrät so viel, oder? Ich denke, öfters für mich, so ein Paradebeispiel für mich sind da Mutter Teresa von Kalkutta und, und Papst Johannes Paul II. Vor allem für mich Papst Johannes Paul II., weil ich einmal persönlich begegnen haben dürfen, die Hand schütteln und ähm, nicht, dass ich der Einzige war, sondern hunderttausend andere, aber man hat gefühlt, in dem Moment nicht, wo du ihn anschaust, dass du der einzige Mensch auf der Erde bist. Und das, war, das kann man gar nicht so richtig beschreiben oder erklären. Aber du hast irgendwie das Gefühl gehabt, du bist da vor einer Größe, die dich so richtig so umhaut. Nicht? Du, wirst, du schaut von diesen Menschen, obwohl er dich gar nicht kannte. Nicht, ob, und so quasi fast als, als würde er dich besser kennen, als du dich selber kennst. Aber nicht, das war nicht ein bedrohlicher Blick sondern dieser Blick der vollen Annahme, der Blick, ein Blick der Liebe. Und wo irgendwie durch ihn, durch diesen Menschen etwas durchgeleuchtet hat, wie Gott mich anschaut. Und, und das ist einfach sehr beeindruckend, nicht so jemand mal zu begegnen. Und wo du merkst, da ist ein, nicht ein gieriger Blick, der dich jetzt 
dich anschaut, nur insofern zu schauen, ob du ihn irgendwie nützlich sein kannst, emotional Krücke sein kannst für ihn oder die, ihm irgendwas geben, sondern dich erstmal da stehen zu lassen, nicht ein gieriger Blick, sondern ja, ein, ein tiefer Blick, der etwas von dieser Liebe Gottes irgendwie auch offenbart. Ich sehe dich, sind die reinen Herzen, denn sie werden Gott schauen. Und wir haben gehört in der zweiten Lesung heute, wir werden ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn schauen, wir werden ihn sehen, wie er ist. Es ist interessant, nicht, dass gerade, dass dieses, also du wirst auch irgendwie das, was du anschaust. Und, und deswegen, ich würde euch, möchte euch ein paar Vorschläge machen, also wie können wir so ein Herz haben oder einen Blick haben, und arbeiten an diesem reinen Herzen, so dass wir diese, Ver diese Verheißung auch uns zuteil werden kann, vielleicht auch gerade jetzt in dieser Zeit. Und, und das Erste, was ich vorschlagen möchte, ist, überlege, was du anschaust, weil die Augen eben ein Spiegel sind. Und, und das ist irgendwie ja, schön, nicht, dass die Augen so diese Empfänglichkeit auch ausdrücken. Ich bin erstmal bereit, auf mich einzulassen, auf das, was mir jetzt, was vor mir steht, was, was mir zugetragen wird. Ich werde hoffentlich bereichert durch das, was ich jetzt sehe. Und die Augen sind irgendwie auch Fenster des Herzens. Aber andererseits, was ich sehe, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was ich anschauen will. Also, was ich sehen werde, hängt auch davon ab, was, wozu ich mich entscheide, das anzuschauen, wo ich fokussiere. Und, und sorry, vielleicht ein derbes Beispiel, nicht vielleicht ein Extrembeispiel, aber zum Beispiel, wenn ich Porn anschaue, also was macht das mit meinem Herzen? Was schaue ich an? Nicht, dass jetzt vielleicht nochmal, ist ein Extrembeispiel vielleicht, aber ähm, wir werden in gewissermaßen das, was wir anschauen, nicht, wo wir unseren Blick hinsetzen, fokussieren, das macht, was lässt uns nicht einfach gleichgültig. Und deswegen ist die erste Überlegung oder der erste Vorschlag, überlege dir, was du anschaust. Nicht gerade vielleicht auch jetzt in, diese, in dieser Zeit. Wenn ich nur Gewalt anschaue, ja, das lässt mich nicht einfach, wenn ich mich, wenn ich mich in dieser Zeit nur auffülle mit negativen Nachrichten zum Beispiel oder mit oberflächlichen Sachen, Mach, wird das mir ein, ein, eine Tiefe in meinem Herzen schenken? Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Also das heißt, eben, erstmal überlege dir, was du anschaust. Das Zweite wäre, ein bisschen aus demselben Grund, suche das Schöne. Suche das Schöne. Literatur, Musik, ähm, ein gutes Leben eines Heiligen oder eines Menschen, der dich inspiriert. Gebet, Anbetung, wir hatten hier die letzte Woche 24-7, nicht dieses, okay, es ist so 24 Stunden, sieben Tage lang, wo wir hier diese Scheibe Brot ausgesetzt haben, wo wir katholische Christen glauben, dass es nicht mehr eine Scheibe Brot ist, sondern dass es der Herr selber ist. Und, und der, er ist ja der Erste, der uns anschaut mit einem reinen Herzen. Und, und es ist gerade auch in seinem Blick, wenn ich eben Gott anschaue, dass ich widerspiegelt in seinen Augen auch mich selber besser kennen kann. Nicht, weil ich weil ich merke, da gibt es ein Gegenüber, manchmal passiert das auch mit Menschen, die uns inspirieren, oder haben wir eine ähnliche Erfahrung. Also wenn ich merke, da gibt es ein Gegenüber, der etwas in mir sieht, das ich selber nicht sehen kann. Und das ist total inspiriert, nicht? weil ich merke, das ist ein Blick der Liebe, 
der fähig ist, eben sogar mich besser zu kennen, als ich mich selbst kenne in manchen Bereichen vielleicht. Und eben diese Suche des Schönen. Und, und wa warum haben wir hier angebetet, so jetzt diese ganze Tage? Ja, ja, nicht, weil wir müssen, sondern weil es einfach schön ist, das zu tun. Weil er es wert ist. Nicht? Oder ist es auch dieser Gedanke, lerne oder lerne neu die Freuden des Lebens zu genießen. Nicht? Ein gutes Bier, ein, schöne, ein bisschen Wein, ein schönes Stück Musik, herrliche Landschaft. Ich Gut, nein, vielleicht Lockdown, also vielleicht zu Hause bleiben. Also Bilder anschauen von schönen Landschaften, keine Ahnung. Ähm, und, und manchmal sind es doch die kleinen Dinge, irgendwas halt. Ich weiß nicht, ob die Anna vielleicht wieder auftauchen könnte. Nein, irgendwas, okay, irgendwie haben wir Feedback. Aber, ähm, also manchmal sind es ja die kleinen Dinge, oder? Dass die, uns, die uns, also wenn wir, wenn wir nicht mehr dankbar sein können für die kleinen Dinge, dann ist es wahrscheinlich ein gutes Zeichen dafür, dass wir uns nicht mehr beschenken lassen, sondern konsumieren. Nicht, dass wir in, in diese Haltung von Adam und Eva hineinkommen, nicht den Apfel an sich zu reißen, statt ihn sich als Komport zum Abendessen zu schenken zu lassen. Nicht, dieses, ähm, und die Dankbarkeit ist, ist, ist so eine, gerade ist jetzt so eine hilfreiche Sache, weil es uns, ist interessant, der heilige Ignaz von Viola, wenn er vorschlägt, dass am Ende des Tages am Abend immer wieder mal eine Rückschau machen am Tag, wie war der Tag heute, wo hat Gott gewirkt, dass er immer vorschlägt, anzufangen, bevor man irgendwas anderes macht, zu danken. Weil es in uns eine gesunde, in einen gesunden Ort hinstellt, einen geistigen Ort, wo wir objektiver die Welt anschauen können, richtigere Dinge sehen können. Dritter Gedanke wäre, lerne stehen zu lassen. Nicht ein gieriges Herz sieht nur das, was es für sich haben will. Es sieht nicht mehr das Ganze. Das, der Blickfeld ist reduziert, nicht auf das, was ich haben will. Und, und das zum Beispiel zerstört ja auch Beziehungen. Nicht? Wenn ich merke, okay, wenn der andere merkt, eigentlich geht es denen eigentlich nur um diese eine Sache bei mir. Oder wenn ich nicht mehr geliebt bin für, für mich, sondern für das, was ich den anderen gebe. Nicht? Also irgendwie macht die Gier uns blind. Und gerade dieses nicht mehr die Dinge stehen lassen zu können, einfach sie mal zu betrachten in ihrer Schönheit, statt gleich zu überlegen, was nutzt das mir? Also diese Verzweckung statt stehen lassen zu können. Und das Gleiche sogar in der Beziehung zu Gott kann passieren. Nicht? Weil wenn ich Gott, meine Beziehung zu Gott eintrete, nur insofern, dass er mir etwas gibt, ja, das ist der beste Weg, Gott zu verlieren. Oder genauso so wie in einer Beziehung, wenn ich, wenn ich in einer Beziehung bin, nur insofern, dass der andere mir etwas gibt, nicht? wenn ich jemanden heirate, zu sagen, okay, mein Plan jetzt für das Leben ist, dass du mich glücklich machst. Blöder Plan. Nicht? Eigentlich sollte es andersrum sein, mein Lebensplan ist jetzt, dich glücklich zu machen. Wenn ich, wenn ich den anderen nur sehe, insofern er mir nützlich ist, das ist der beste Weg, den anderen zu verlieren. Viertens, entscheide dich für das Licht. Es ist interessant, der, es gibt so ein Kapitel im, im Johannesevangelium, eines der vier Evangelien, wo über Jesus sein Leben berichtet wird. Und da gibt es einen Moment, wo so zwei Griechen draußen sind vor der Tür und sie kommen zu einem der Jünger, der heißt Andreas, und sie sagen, wir würden gerne Jesus sehen. Und dann geht Andreas rein zu Jesus und sagt, Jesus, es gibt ein paar Griechen draußen, die wollen mit dir reden. Und dann sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es bloß allein. Und man kann sich vorstellen, wie Andreas in diesem Moment gesagt hat, Jesus, 
Einfache Frage. Zwei Griechen draußen wollen mit dir reden. Ja oder nein? Nicht jetzt irgendwelche theologische Antworten über Weizenkorn irgendwie auf den Boden fallen und sterben. Nicht, aber eigentlich war das die Antwort. Also das heißt, wenn ich Jesus sehen werde, möchte, dann muss ich auch Weizenkorn werden wie er. Nicht? Dann muss ich auch bereit sein, quasi in Anführungszeichen zu sterben wie er. Muss ich bereit sein, mich hinzugeben wie er, weil die Liebe ist immer die Hingabe. Nicht? Wenn ich die Liebe werden möchte, die er ist, dann muss ich auch die Liebe leben. Nicht? Das, wahre, das, das wahre Sehen geschieht, geschieht ja gerade in dem Nachfolgen. Nicht? Wenn wir Jesus sehen wollen, wenn wir ihn sehen wollen, dann müssen wir ihn nachfolgen. Die zwei Jünger, die vorher im ersten Kapitel von Johannes Evangelium zu Jesus kommen, sagen, nicht, er fragt sie, was wollt ihr? Und er sagt, Herr, wo wohnst du? Und Jesus sagt, komm und seh, nicht? komm mit. Nicht? Wenn, wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr mitkommen. Also es ist eigentlich genauso wie in einer Beziehung, oder? Ich kann nicht jemand sagen, wow, also ich habe jetzt das Facebook-Profil von denen angeschaut, ich habe Insta angeschaut, ich habe die Insta-Reels von denen angeschaut. Wisst ihr, dass die Insta-Reels nicht das Neue ist? Jetzt können wir zwei Minuten Videos anschauen auf Instagram ähm, mit Insta-Reels. Und es gibt irgendwie noch etwas Neues. Ähm, ja gut, und, und ich habe das alles angeschaut, aber wenn ich den, diesen Typen nie dann oder mal begegne oder andersrum, ich weiß nicht, dieses Mädel gefällt mir super genial und wenn ich sie nie einlade auf ein Date, dann werde ich sie nicht kennenlernen. Ich kann all die Facebook-Sachen über diesen lesen, die ich, die ich will, aber wenn ich mich nicht einlasse auf die Beziehung, dann ist das alles das Lesen für die Katz so ein bisschen und frustrierend, Zeitverschwendung und und natürlich dasselbe auch mit Gott, nicht wenn ich ihn sehen möchte, der einzige Weg, das zu tun ist, mal einen Weg mit ihm zu gehen. Nicht sich einzulassen auf diese Beziehung, mal ein paar Schritte zu machen. Entscheide dich für das Licht. Und das ist auch gerade auch, es gibt so ein frühchristliches Schreiben, das hieß die zwölf Apostellehre, wo, wo es beschrieben wird, nicht dieses Licht und Dunkelheit. Nicht? Und, und wenn wir Gott erkennen möchten, dann muss ich mich entscheiden für das Licht, das er ist. Dann darf ich nicht leben weiter in der Dunkelheit. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Wenn du sehen willst, Liebe, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und, und das ist einfach erstmal für uns auch die Basics, bevor wir über die Seligpreisung sprechen, sollten wir vielleicht über die zehn Gebote reden. Nicht? Weil, also, ich, ich, wenn ich Jesus sehen möchte, dann muss ich einen Weg gehen mit ihm, bereit sein dafür. Und dann das Letzte, Take the high road. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen Königsklasse. Nicht? Vielleicht auch, ähm, ja. Also einen Heiligen geht es letztendlich um eine Sache. The saint is just about one thing. Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und meinen Nächsten wie mich selbst. Nicht? Der Heilige ist interessiert in ein, letztendlich in eine Sache. Und er weiß, dass letztendlich das, was wirklich traurig sein würde in unserem Leben ist, wenn wir nicht heilig gewesen sind. Das heißt, wenn ich nicht die beste Version meiner selbst geworden bin, wenn ich nicht das geworden bin, was ich eigentlich hätte sein können, wenn ich nicht das geworden bin, wie Gott mich sieht, wie Gott von mir träumt, wie Gott mich geschaffen hat, nicht zu das zu werden, was, was ich eigentlich bin, ein Geschenk für die Welt. Ich, bei diesem beste Vision seiner selbst, dann geht es hier nicht, dass wie einfach, ja, ich bin so toll und ich bin jetzt die beste Vision meiner selbst, sondern Sonst geht es nicht um ein sich um sich selbst drehen, sondern zu verstehen, okay, wir sind Geschenke für die Welt. Und wir haben diese wunderschöne Gelegenheit, Fenster zu sein für Gott, sodass Gott durch uns die Welt anschauen kann. Das heißt, sei keine Couchkartoffel. Nicht? 
Und, und dieses, dieses, sich nicht mit der Mittelmäßigkeit zufrieden zu geben, zu sagen, take the high road, ich möchte, ich möchte nicht irgendwie durch das Leben dümpeln, ich möchte nicht zu wenig erwarten vom Leben, sondern wirklich Hoffnungsträger sein und das zu zeigen mit meinem Leben, mich selbst nicht zu billig zu verkaufen, nicht zu glauben, ich bin nicht fähig der Liebe, ich, ja, alleine schon, aber mit Gott bin ich zu unendlich mehr fähig, als ich mir jemals vorstellen könnte. Nicht, nicht aus dieser, ich bin ein hässliches, kleines Endline-Komplex rauszukommen. Wir, wir sind zur Heiligkeit berufen, nicht zur Mittelmäßigkeit. Wenn du dich nicht entscheidest, für immer zu lieben, wirst du es sehr schwer finden, nur, es nur für einen einzigen Tag zu tun, sagt der heilige Johannes Paul II. Nicht? Und das ist ein tiefer Gedanke. Nicht? Wenn wir uns nicht entscheiden, für immer zu lieben, werden wir es sehr schwer haben, es nur für einen einzigen Tag zu tun. Ich will dich sehen. Selig sind die reinen Herzen, denn sie werden Gott schauen. Nicht? In der nächsten Zeit kommen wahrscheinlich einige Tornados auf uns zu. Und vor allem auf unser Innerstes. Nicht? Die unser Herz bedrohen, es verwüsten wollen. Und die Lauterkeit und die Reinheit des Herzens helfen uns, nicht nur diese Verwüstung zu vermeiden und stärker aus der Krise zu kommen, sondern vor allem um Licht in der Dunkelheit zu sein und Sauerteig in der Masse, Salz der Erde und Hoffnungsträger für die Welt. Und ja, ich wünsche eben euch, ich wünsche mir selber, dass wir immer mehr auch das sein dürfen, wozu der Herr uns ruft. Ähm, vielleicht am Ende... Es gibt hier, heute ist Haller Heiligen, also katholische Kirche war heute diese Heiligen, die irgendwie auch sich eingelassen haben auf den Weg mit Gott und ähm, vielleicht für die nächste Zeit vielleicht einen zu bekommen oder zu erhalten. Ich würde vielleicht einer vom Team bitten, vielleicht Monika kannst du oder Tina ähm, und vielleicht einfach austeilen an, an jeden einen. Und vielleicht kann diese Heilige ähm, Dich begleiten ein bisschen in dieser Zeit, Herr. Jesus, wir wollen dich bitten jetzt für uns alle, dass wir uns immer mehr einlassen auf diese Liebe, die du uns schenken möchtest, dass wir uns immer mehr auch entscheiden für das Licht, dass wir immer neu überlegen, was wir anschauen, dass wir das Schöne suchen, dass wir lernen, stehen zu lassen, eben, dass wir uns entscheiden für das Licht und dass wir auch diese Königsklasse aufzugereichen, nicht to take the high road. Amen.